0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Hey, superleuk dat je wel luistert naar mijn podcast. Um, ik, ik heb de vorige podcast heb ik al verteld dat ik onderweg was naar Cindy... In uh, Zeeland. En uh, nu ben ik op de terugweg. Ik zit in de auto en ik denk, ja, ik moet toch twee uur rijden, dus ik ga maar weer een podcast opnemen. En vroeger vond ik het altijd echt super irritant. Als ik super lang moest rijden, dan had ik er echt geen zin in en wat moest ik dan doen. Um, even in context, vroeger toen ik nog een eetverslaving had, dus echt nog een uh, eetstoornis had. Toen vond ik lang rijden ook echt verschrikkelijk, omdat ik wist dat ik dan een eetbui ging krijgen, eigenlijk een geplande eetbui. Ik was altijd verslaafd aan eten in de auto en uh, ondanks dat ik binnen vijf minuten op was, ik moest altijd iets te eten hebben in de auto, anders vond ik het echt uh, verschrikkelijk zeg maar. Ik kon het gewoon niet, het ging gewoon niet zonder. Niks bij had, dat stopte ik wel bij het eerstvolgende tankstation Of chocola of een paar eiwitrepen of wat het ook was. Uh, ik moest altijd heel veel eten hebben in de auto en vaak kreeg ik dan ook echt een eetbui. Dat was echt gewoon een soort van koppeling die ik dan had gemaakt. En zoals heel veel mensen dat doen met uh, eten, houdt uh, bij tv kijken of chips of wat dan ook. Of bij uh, koffie of een koekje had ik dat met eten in de auto. Uh, net als met heel veel andere momenten dat ik dat had. Bij voor hoorde nachos, bijuit eten hoorde een toetje, anders was het niet gezellig. Uh, in het weekend moest ik een haard uh, bro broodje hebben als lunch. En moest het dus anders dan normaal. Dus uh, ja, het besefmomentje kwam net eventjes dat ik dacht van wow, ik heb eigenlijk niet zoveel rust met autorijden, ondanks dat ik zo'n lange autorit heb. Ik kijk er zelfs soms naar uit dat ik denk, oh, fijn, heb ik eventjes tijd voor mezelf. Even tijd om rustig muziek te luisteren of om een podcast te luisteren. Of zoals nu, een podcast op te nemen. En um, nou, ik weet eerlijk gezegd nog niet waar ik het over ga hebben. Maar meestal komt het vanzelf wel. Dat is mijn ADHD. Uh, jullie weten het al eerder dan dat ik het weet, want jullie zien het onderwerp staan boven mijn podcast natuurlijk. Maar goed, ik ben dus bij Cindy geweest en um, we zouden eigenlijk een paar podcasts opnemen. Dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. We hebben het wat ja, gezellig gehad. We hebben een beetje gehad over onze business, wat ideeën met elkaar gedeeld. En toen we gingen we wandelen. En toen zei zij in één keer van, wat wil je naar het strand wandelen? En ik was nou een appel aan het eten. En ik verstikte me gewoon bijna aan die appel letterlijk. Omdat ik even de van verhust strand. Oh ja, natuurlijk, we zijn in Zeeland. Um, even helemaal even vergeten dat ze in Nederland natuurlijk ook een strand hebben. Ik woon in Eindhoven, dus dat is niet voor mij vanzelfsprekend om even naar het strand te wandelen. Dus gewoon even een appelstukje in mijn keel. Uh, toen hebben we heerlijk op het strand gewandeld, wat filmpjes gemaakt, even lekker uitgewaaid. Toen ik kwam waren wel mijn handen helemaal bevroren. Dus als je denkt aan het strand, dan denk je aan de zon. Dat was nu helemaal niet zo. Toch was wel even fijn op het strand te wandelen, even een andere omgeving uh, het voelt voor mij als rust, dus dat eigenlijk, um, maar ja. Dus vroeger was ik dus echt extreem verslaafd aan het eten in de auto en ja, ook zoals vandaag bijvoorbeeld. Ik had, uh, ik had ja, totaal geen eten bij. Ik had wel een smoothie bij voor onderweg en nu wat tomaatjes proppen terug als ik honger zou hebben. Uh, waarschijnlijk ga ik ze niet eten want ik zit gewoon vol. En vroeger zou ik al helemaal in paniek raken bij het idee als ik niet wist wat we gingen eten, uh, wat ik te eten zou krijgen, hoeveel calorieën erin zouden zitten, als ik niet voorbereid zou zijn, wist ik dat het helemaal mis zou gaan, maar zo'n dag als nu bijvoorbeeld, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. En onbewust let ik wel op mijn eiwitten, de keuzes die ik maak, als ik vol zit, uh, stop ik. Dan hoef ik mijn bordje niet leeg. Zoals bijvoorbeeld, um, nou, vanochtend heb ik gewoon mijn eigen ding gedaan of mijn eigen ontbijt gehad. Toen ben ik naar Cindy gegaan, uh, heeft zij uh, lunch gemaakt, eitjes met bacon en brood, uh, wat super lekker was. Maar ja, vroeger zou ik dan helemaal in stress raken, want dat is nog niet op mijn planning. Uh, we hebben net uh, pizza gehad, wel zelf gemaakt, van die groentebodems met uh, gehakt en zelfgemaakte tzatziki saus. Ja, niet door mij zelf gemaakt dan, maar door de vriend van Cindy. En, ja, vroeger zou ik echt, echt zoveel stress in mijn hoofd krijgen, dus het laat me gewoon echt beseffen hoe ver ik eigenlijk wel niet al ben gekomen. En soms moet ik ook lachen als ik, um, ja, niet dat ik klanten uitlach, maar als ik een uh, kennismakingsgesprekje heb met een potentiële klant, of als een klant gaat starten dan hoor ik altijd verhalen over dat ze bijvoorbeeld ja, zich sociaal afzonderen, omdat ze dan uh, ja, telkens geconfronteerd worden met eten als dat ze niks te doen hebben, als ze zich vervelen bijvoorbeeld dat ze dan continu bezig zijn met eten dat ze niet weten of ze een toetje kunnen eten dat ze gewoon echt continu de hele tijd met eten aan hun hoofd zitten alsof dat het allerbelangrijkste is op dat moment en dat is dan ook echt zo hè? Uh, ik kan het weten, ik heb zelf ja 8 jaar een hele heftige eetstoornis gehad waarbij ik dus echt dagelijks um, bijna dagelijks echt een heftige eet bij je had um, maar ja dus Voef moet ik dan lachen, gewoon puur omdat ik mezelf te echt in herken van vroeger. En ik had echt zo'n heftige eetstoornis Dat ik echt dacht. Oké, okay, dit is wie ik ben. En um, ja ik moet het maar accepteren. En uh, ik dacht dus echt dat ik er nooit meer van af zou komen. Dat ik dat dus echt zou moeten accepteren. En ik wilde er zelfs ook niet mee leven. Dus ik heb zelfs um, ja, vaker opgezocht. Hoe kan ik? Het uh, klinkt misschien heel heftig, hoe kan ik op een makkelijke manier een einde aan mijn leven maken. Maar uh, dat heb ik uiteindelijk gelukkig niet gedaan. Ik heb wel stomme dingen gedaan. Laten we dat eventjes niet uitsluiten, maar um, ja, ik wil dus gewoon echt niet meer leven met mijn etsronis. Want die beleefde gewoon die... Um, hoe? Ik even te weg aan letten. die letten. Die nam gewoon mijn hele leven over, zo. Ik even niet in mijn woorden. Die beheerste gewoon mijn hele leven. Echt alles wat ik deed, mijn eetstoornis had overal mee te maken en ik maakte mezelf echt continu gek. En um, toen wist ik natuurlijk niet, ik wist wel dat ik een probleem had met eten en, um, enzovoort, maar ik wist niet dat ik een eetstoornis had. Dat ja, nu is het overduidelijk dat ik echt een eetstoornis had en uiteindelijk ben ik psychologen ook daar achter gekomen. Want toen erkende ik nog niet dat ik een eetstoornis had uh, Toen was het ook nog niet zo op social media dat er zoveel over gesproken werd Of dat ik überhaupt veel op social media zat Dat is meer van deze tijd Nu uh, klinkt ergens dat ik heel oud ben Maar dat was toen uh, acht jaar geleden uh, vijf, vijf, zes jaar geleden was dat nog niet zoals nu um, Maar ja, ik erkende dus niet dat ik een eetstoornis had En dan zoek je ook niet de juiste hulp Dus ik denk, ik wil gewoon afvallen Maar ik eet te veel. En dan zeiden de mensen dan ook, van waarom eet je te veel? Als je toch wat afvalt, dan snoep je toch? Ga je gewoon toch met soepen? makkelijk. En ja, de theorie werkt zo, maar de praktijk in mijn hoofd werkt het dus echt niet zo. Dus ik dacht gewoon, ik ben de enige, en ik ben dus echt abnormaal. Um, en niemand anders heeft het, dus ik, ik kan het ook maar beter niet vertellen, want niemand begrijpt mij. Uh, en dat is dus echt hoe ik dacht. Um, in de vorige podcast hebben we dus eigenlijk al gehad over perfectionisme, over de alles of niet mindset Als jij een nieuw bedrag aan wilt leren, uh, dat we dan te vaak te grote stappen nemen. En dat zie ik dus ook heel vaak bij klanten die starten. Die hebben al vaak van alles geprobeerd en het werkt niet. Of het werkt tijdelijk en ze vallen weer terug. Uh, maar dat komt vaak omdat ik deed dat ook dat ik in één keer een extreem dieet ging volgen omdat ik wilde afvallen. Nu moest het perfect. En ja, het is vaak niet realistisch om, uh, om nooit meer pasta te eten, om nooit meer te snoepen, om uh, jezelf uit te hongeren, uh, of op shakes te leven, of heel blijf shakes, of wat dan ook. Dat is niet realistisch voor de lange termijn. Dat ga je niet over een jaar nog steeds doen. En als je dat al over een jaar doet, hou je dat dan niet nog een jaar vol. En alles wat je dan niet mocht van jezelf, wil je in één keer, dus... En dat is dus wat ik uh, inderdaad heel vaak bij klanten zie, Maar wat ik dus zelf ook heb gedaan, ja, en uiteindelijk ja, krijg je natuurlijk een eetbui, want je mag geen chocola, nou ja, je brein of je onderbewustzijn kent geen ontkenning, dus dan wil je die chocola. Heb je een eetbui gehad, probeer je dat te compenseren door de dag erna minder te eten of meer te sporten, maar uiteindelijk werkt dat gewoon niet voor de lange termijn. Zoals ik volgens mij wel eens vaker heb benoemd, um, je hebt dus drie verschillende oorzaken van uh, een uh, eetstoornis en je hebt dus... Um, een oorzaak uit emoties, dat jij bijvoorbeeld bepaalde pijn voelt, bepaalde angsten hebt, uh, je gestrest voelt en je probeert dat te onderdrukken met eten, net als sommigen dat doen met alcohol of met drugs of wat dan ook, um, ja, deed ik dat met eten, dus dat is gewoon echt letterlijk een verslaving. En ik weet dat er heel veel mensen, ook heel veel vrouwen zijn, ook mannen, uh, die hetzelfde hebben maar er niet ook over, over durven te zijn omdat dat er gewoon echt een schaamte op ligt. Uh, mensen in een omgeving die begrijpen het dan niet omdat ze het niet zelf hebben meegemaakt en ja terecht, ik snap dat ook, als je iets niet hebt meegemaakt kun je het niet echt, echt, echt begrijpen. Dus dan is het ook gewoon heel lastig om er ook over te zijn. Uh, dat, is, dat is dus de eerste oorzaak. Je hebt ook nog een fysieke oorzaak, dus dat betekent als jij veel te weinig gegeten hebt, uh, dan gaat jouw lichaam in één keer heel veel energie nodig hebben. En uh, dat, ja, bijvoorbeeld eten. Als jij te weinig geslapen hebt, dan heeft jouw lichaam ook eigenlijk uh, energie te hij heeft extra energie nodig. En dat gebeurt vaak door eten, zodat je meer honger hebt. Als je meer honger hebt en je geeft dat niet aan toe, nou ja, dan gaat het dan één keer mis. En je wil je lichaam heel snel uh, heel veel calorieën binnenkrijgen. Heel veel voeding binnenkrijgen. En dan krijg je dus een eet bij. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, als je hormonen uit balans zijn, als jij te lang dieet um, hebt, te lang in een calorietekort hebt gezeten Of in ieder geval uh, mentaal in een calorietekort. Dus als jij bijvoorbeeld heel lang bezig bent met afvallen Ook al lukt het soms niet, je bent wel uh, Vaak door de week zit je dan heel veel in een calorietekort. Dus je hormonen raken uit balans En uh, je hebt zeg maar twee hormonen die je hongergevoel regelen Dus grelina en leptine En grelina zorg, zorgt dus eigenlijk echt voor dat jij... Uh, meer honger hebt. Dus als jij meer greline in je lichaam hebt, heb jij dus meer honger. Heb je meer leptine in je lichaam, dan ben jij meer verzadigd. En als jij dus heel lang al dieet bent, of je hebt slaaptekort, of je hebt heel veel stress, maak je meer greline aan. Dat zorgt ook voor dat je meer honger hebt. Uh, dat is dus wat ik heel erg had. Omdat ik dus jarenlang aan dieet was, uh, had ik dus heel veel greline. Dus echt non-stop honger. Het gevoel, had gewoon geen gevoel van verzadiging. Uh, maar ik wist dus echt niet dat mijn hormonen uitbalans waren, dus als jij dat niet weet ga je er niks aan doen. Ik dacht gewoon, het ligt gewoon aan mij, ik heb gewoon pech dat ik altijd honger heb, maar uh, dat, dat is gewoon niet zo. Het grote ook dat je hormonen uitbalans zijn. Plus kan het kan natuurlijk ook zijn dat jij niet de, verkeerde, niet de juiste voeding eet. Als dus jij denkt, oh, ik ben bewust bezig met mijn voeding, maar waarom lukt het dan niet? Maar misschien waarvan jij denkt dat het goed is of dat je bewust bezig bent, is misschien helemaal niet goed. En als je dat niet weet, ga je dat niet veranderen. Dus daar komt een stukje kennis natuurlijk ook. Kennis en inzichten bij om de hoek kijken. Um, maar ja, de hormoonbalans is echt super belangrijk. En dat is ook vaak, ik zie heel veel klanten bij mij die bij mij starten. Heel vaak een grote kans dat ze vaak te weinig eten. En dat ik ze dus echt veel meer laat eten. Wat ze dus vaak super eng vinden op het begin. Um, maar uiteindelijk, doordat ze zien dat het werkt, behalen ze ook resultaat. En dus natuurlijk niet zomaar meer eten, je wilt dat wel, um, je moet wel weten wat je doet, zeg maar. Maar het is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Het is heel grappig, want um, ik krijg wel eens een opmerking van de klant, bijvoorbeeld laatst nog, dat ze zeg maar, ik kan best wel minder eten, want ja, dit gaat goed. Maar toen zei ik van, oké, okay, maar als dit goed gaat en je behaalt hier resultaat mee, waarom zou je het jezelf dan moeilijker maken als het niet nodig is? Soms hebben wij het gevoel dat verandering alleen maar moeilijk hoeft te zijn. Maar dat is dus echt niet zo. Als je vaak de juiste kennis hebt, kan het heel makkelijk zijn. Uh, het ligt er maar dan waar bij jou het probleem ligt. Maar het kan heel makkelijk zijn. Als je de juiste kennis hebt. En misschien heb je al heel veel coaches gehad. Of voedingsdeskundigen uh, of wat dan ook. Die jou misschien met een verkeerd plan uh, naar huis hebben gestuurd. En dat het daar dan niet gewerkt heeft. Omdat jij denkt dat het moeilijk is. Omdat je gewoon een verkeerde ervaring hebt gehad. En daardoor snap ik ook dat het vertrouwen weg kan zijn. Nou, dus dat eigenlijk. Als jij een van die twee oorzaken uh, maar lang genoeg doet, dan uiteindelijk wordt het een gewoonte. Als jij telkens te weinig eet en daardoor net voordat je thuis komt, van je werk voor het avondeten, uh, na je werk voor het avondeten, en honger hebt en dan eindigen uh, een bij En je doet dat elke dag, uiteindelijk is het gewoon een gewoonte om na je werk bij thuiskomst meteen een paar koekjes leeg te eten. Het is niet meer se uit honger, maar omdat je dat eerst uit honger deed en dat lang genoeg gedaan hebt, is het nu gewoon een gewoonte. Thuiskomen is meteen gekoppeld aan koekjes. Uh, net als bijvoorbeeld als jij uh, vroeger als kind altijd snoep in je mond gepropt kreeg als je moest huilen, uh, heb je misschien een soort van die koppeling gemaakt van oh ik voel me slecht dus ik heb best wel snoep verdiend. Uh, want ik ben zielig, dus ik mag getroost worden met eten. Maar dat is, ja, dat is niet misschien niet de juiste oplossing, maar ja, het is gewoon gedrag wat je aangeleerd hebt. Maar als het aangeleerd is, kun je het ook weer afleren, dat is wel goed nieuws. Um, hoe doe je dat dan? Nou, het is niet per se eten, doe dit, doe dit, doe dit, dan ben je er vanaf. Nee, dus eerst eens bewust worden van, um, van wat er niet goed gaat. Dan is echt eventjes kijken, oké, okay, waar gaat het mis? En wat kan ik op dat moment anders doen? Dus stel, jij bent je er bewust van, dat jij telkens nadat je thuis komt, te weinig gegeten hebt. Um, en dat je dan een eetbuik krijgt. Nou, dan zou een oplossing kunnen zijn om van tevoren um, eventjes, uh, voordat je thuis komt, eventjes iets te eten. Waar je voldoening uithaalt, waar je, uh, wat je lichaam voedt, uh, wat je verzadigt. Um, ja, of bijvoorbeeld dat thuis al klaar hebben te staan. Uh, in plaats van zeggen, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Want dat werkt niet. Dus focus je op wat wel mag. Dus dat is bijvoorbeeld een praktische tip die zou kunnen helpen. Um, maar je wil dus überhaupt eerst bewust worden. Voordat je die keer gaat zeggen, oké, okay, ik heb eten bij, ik wil afvallen, dat lukt niet. Ik ga alles anders doen. Terwijl de dingen die wel goed werken, die hoef je helemaal niet anders te doen. Misschien is er maar gewoon één patroon wat je moet veranderen, wat je moet doorbreken. In uh, plaats van alles anders te doen. Dus ga eens even kijken, waar gaat het, waar gaat het mis? Um, en waardoor komt dat? Wat is de oorzaak ervan dat het misgaat? En hoe zou ik dat kunnen aanpakken? Dus, um, ja, als jij een, uh, ja, een heel simpel voorbeeld misschien, wat je al vaker hebt gehoord, wellicht, um, als jij een lekker band hebt met je auto, uh, wat doe je dan? Ga je dan Ga je die dan plakken, ga je. Of uh, plakken, zo makkelijk is het natuurlijk. Ga je die band verwisselen. Ga je iemand bellen om te helpen. Of ga je de andere drie ook lek prikken om ze vervolgens weer te maken. Of ga je bijvoorbeeld, in dit voorbeeld, als je in één keer alles anders gaat doen, ga je meteen een nieuwe auto kopen omdat één band lek is. Lijkt me niet, toch? Als je die band laat plakken. Dus dat wil je eigenlijk ook vertalen naar je eigen probleem. Je gaat niet in één keer. Um, als jij. Als jij. Um, niet blij bent met de indeling van je huis. Ik ben nu ter plekke even voorbeelden aan het verzinnen. Als jij niet blij bent met de indeling van je huis. Ga je dan je huis verkopen en een nieuw huis kopen? Of ga je de indeling veranderen? Snap je? Waarom zou je dan wel? Bij jezelf en één keer alles anders gaan doen. terwijl je ook gewoon een heel klein probleem kunt aanpakken. Dus begin daar gewoon eens mee. Um, nou, dus dat eigenlijk. Ik ga deze podcast afsluiten. Het was een beetje een chaotisch ongeplande podcast. Ik hoop dat je er iets voor jezelf uit hebt gehaald. Maar ga eens eerst kijken waar het probleem ligt. En ga dat probleem oplossen. voordat je tien nieuwe problemen creëert. en die allemaal moet oplossen. en nog verder van huis staat. Dus um, nou, laat me eventjes weten hoe jij dat doet. Wat je hieruit hebt gehaald. En uh, stuur me ook vooral een berichtje als ik je hierbij zou kunnen helpen. Of als je hier aan mij is over wilt sparren. Dat kan op Instagram of naar uh, info.namescoaching.nl Ik zou het echt super, super, super erg waarderen. Als je een 5 sterren review wilt geven op mijn podcast. Um, en een reactie wilt plaatsen. Uh, dan zou je mij echt enorm, enorm veel mee helpen. En laat me vooral ook eventjes weten welk onderwerp je interessant vindt voor een podcast. Dan kan ik iets gerichter een podcast maken. Soms is het heel gericht, soms is het zoals nu echt gewoon begin met praten en ik zie wel waar ik op uitkom. Um, en voor mij is het prima, het hoeft niet perfect. Perfectie bestaat niet. Fijne dag, doei doei! Bedankt voor het luisteren naar de liefde voor je leven podcast. Volg mij op Instagram op @demiopai en stuur je vraag via DM of mail naar info@deinscoaching.nl. Wil je graag met mij in gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel. Doei. doei.